0: Die Märchen von Beedle dem Baden Die Märchen von Beedle dem Baden, im Original The Tales of Beadle the Bard, sind in der magischen Welt jedem Kind bekannt. Zu ihrer Überraschung vererbt Elvis Dumbledore ein altes Exemplar dieses Märchenbuchs an Hermine. Sie entdeckt neben dem Titel des Märchens über die drei Brüder ein eigenartiges, runenähnliches Symbol. Als das Symbol auch außerhalb des Buches mehrfach auftaucht, versuchen Hermine, Harry und Ron herauszufinden, was es mit diesem Märchen und dem Symbol auf sich hat. Dabei stoßen sie auf die darin enthaltene Bedeutung der Heiligtümer des Todes. Märchen aus diesem Buch Das Märchen von den drei Brüdern wird im siebten Harry-Potter-Band als einziges vorgelesen. Von den anderen Märchen dieses Buches werden lediglich einige Titel genannt. Wie inzwischen bekannt ist, enthält das Buch Der Zauberer und der hüpfende Topf im Original The Wizard and the Hopping Pot, Der Brunnen des wahren Glücks, The Fountain of Fair Fortune, Bebbety-Rabbedy und der gackende Baumstumpf im Original, Bebbety-Rabbedy and her cackling stump, Des Hexers haariges Herz im Original The Warlock's Harry Heart und das Märchen von den drei Brüdern, im Original, The Tale of the Three Brothers. Der Zauberer und der hüpfende Topf Der Zauberer und der hüpfende Topf ist eines der Märchen von Biedel dem Baden, das in der magischen Welt jedem Kind erzählt wird. Ron wundert sich stark darüber, dass ausgerechnet Hermine dieses Märchen nicht kennt. Die zu diesem Titel gehörende Geschichte, bei der es laut Joanne K. Rowling um die Einsicht gehe, die eigenen magischen Kräfte altruistisch zum Wohl anderer einzusetzen, wird im Buch »Harry Potter und die Heiligtümer des Todes« nicht erzählt. Sie ist aber in der Muggelausgabe von Biedels Märchenbuch enthalten. Inhalt In dem Zaubermärchen »Der Zauber und der hüpfende Topf« wird von einem jungen Zauberer erzählt, der, ganz im Gegensatz zu seinem verstorbenen Vater, nicht gewillt ist, seinen Muggelnachbarn mit seinen Zauberkräften bei der Lösung ihrer Alltagsprobleme zu helfen. Als der Sohn die ersten Bittsteller abweist, stellt sich heraus, dass der alte Topf, in dem der Vater seine helfenden magischen Mixturen gebraut hatte, den Sohn hüpfend verfolgt. Mit Geräuschen und Ausflüssen erinnert er den Sohn unaufhörlich an die ignorierten Leiden der Nachbarn. Mit all seiner Magie, kann der genervte Sohn nichts gegen den ständig laut lautmahnenden Topf ausrichten. Erst als der Sohn auf den Topf hört und seine magischen Kräfte zum Wohl seiner nicht-magischen Nachbarn einsetzt, gibt sich der aufmüpfige Topf zufrieden. Kommentar von Elvis Dumbledore Dumbledore erinnert daran, dass zu den Lebzeiten Beatles Hexen und Zauberer zum Opfer der Hexenverfolgung werden konnten besonders wenn sie offen Magie zugunsten von Muggeln ausübten. Die Tendenz von Zauberern, alle Anzeichen von Magie zu verbergen, begann sich damals aus gutem Grund auszubreiten. Innerhalb der magischen Gemeinschaft ist biedels Position deshalb höchst umstritten. Aufgrund dieser Diskussion entstand eine muggelfeindliche Version des Märchens, in dem der hüpfende Topf die feindlichen Muggel vertilgt, sollten sie seinem magischen Herrn bedrohen. Rassistische magische Menschen begannen alle muggelfreundlich Gesonnenen als dumm und magisch minderbemittelt zu verspotten, wobei sich der von Brutus Malfoy herausgegebene magische Krieger als Sprachrohr solcher Vorurteile hervortat. Reale Gegenbeispiele widerlegen eindeutig, dass eine positive Einstellung zu nicht-magischen Menschen mit eigener schwacher magischer Begabung einhergeht. Eine ganz andere Kritik an der angeblichen Problemlastigkeit dieses Märchens von Biedel brachte Beatrix Bloxham Ende des 19. Jahrhunderts dazu, eine heitere, kindergerechte Version des Märchens zu verfassen. Der Brunnen des wahren Glücks, im Original The Fountain of Fair Fortune, ist eines der Märchen von Biedel dem Baden, die in der magischen Welt jedem Kind erzählt werden. Die zu diesem Titel gehörende Geschichte wird in Band 7 nicht erzählt, ist aber in der Muggelausgabe von Biedels Märchenbuch enthalten. Mit Zustimmung der Eigentümer ist seit 4. Dezember 2008 auch eine allgemein zugängliche gedruckte englische und deutsche Ausgabe für alle Fans im Buchhandel erhältlich. Sie enthält neben Rowlings Illustrationen auch einige Anmerkungen Elvis Dumbledores zu den einzelnen Märchen. Inhalt Joanne K. Rowling erzählt in einem Pottercast-Gespräch einige Tage nach der Versteigerung über dieses Märchen. Ihr Lieblingsmärchen zeigt auf, wie und wodurch die dringendsten und sehnlichsten Wünsche eines jeden in Erfüllung gehen. In dem Zauberer-Märchen wird von einem Brunnen erzählt, der dem, der in ihm badet, wahres Glück bescheren soll. Wie viele andere Menschen versuchen die drei Hexen Asha, Alteda und Amata, die ein unterschiedliches schweres Schicksal getroffen hat, zu dem Brunnen zu gelangen. Ungewollt gerät auch der unglückselige, nicht-magische Ritter Lackless zu ihrer Gruppe. Das Märchen erzählt von Hoffnung und Beschwernissen auf dem Weg der Gruppe zum magischen Glücksbrunnen, der allen als einziger Ausweg erscheint. Letztendlich finden alle ihr Glück, nicht aber durch die magische Kraft des Brunnenwassers, sondern indem sie ihre eigenen Stärken und die Kraft der gegenseitigen Unterstützung und Verbundenheit erleben. Albus Dumbledores Anmerkungen: Albus Dumbledore erzählt, dass dieses in Zauberkreisen bekannte und beliebte Märchen Gegenstand der ersten und einzigen Theateraufführung in Hogwarts gewesen sei. Da das Märchenspiel mit magischen Spezialeffekten schließlich in einem Chaos mit etlichen Verletzten und Sachschäden endete, würden bis heute an der Schule keine Theaterspiele mehr aufgeführt. Wie Albus Dumbledore in seinem Kommentar zu diesem Märchen berichtet, entzündet sich an diesem Märchen die Kritik magischer Rassisten, weil eine Hexe und ein Muggel sich glücklich ineinander verlieben. Er berichtet über eine Auseinandersetzung mit Lucius Malfoy, der demzufolge forderte, das Märchenbuch aus der Schulbibliothek zu entfernen. Babbidi-Rabbidi und der gackernde Baumstumpf Allgemeines Joanne K. Rowling hat einige Monate nach Abschluss der Harry-Potter-Bücher selbst die Märchen von Beedle dem Baden geschrieben und erzählt, dass es bei diesem Titel besonders schwer war, eine passende Geschichte zu finden. Von dem Märchenbuch erstellt sie zunächst nur sieben handschriftliche und besonders verzierte Einzelexemplare. Inhalt Das Märchen entlarvt falsche Vorstellungen über die Magie und ihre Möglichkeiten. Ein törichter Muggelkönig will sich alle dadurch untertan machen, dass er als einziger zaubern kann. Um sein Ziel zu erreichen, lässt er einerseits Jagd auf Hexen und Zauberer machen, um damit jede drohende Konkurrenz zu vernichten, andererseits will er unter Anleitung eines Meisters der Zauberei diese Kunst erlernen. Er findet als Lehrmeister einen Muggel, der zwar selbst keine Ahnung von Magie hat, aber dem König mit einigen Tricks seine Zauberei perfekt vortäuscht. Unter dem Vorwand kostspieliger Ausgaben für Zauber zu Behör schwatzt der zum Großzauber annannte Muggel dem König erhebliche Reichtümer ab. Dann bringt er seinem königlichen Schüler schwer zu erlernendes, völlig unnützes Zeug bei. Als Bebbety-Rabbedy, eine Waschfrau am Königshof, mitbekommt, wie der König sich in einer solchen Unterrichtsstunde mit Verrenkungen und Beschwörungsformeln abmüht, bricht sie in das Gelächter aus. Der in seiner Ehre getroffene König beschließt daraufhin, seine Zauberkünste am nächsten Tag vor dem Hofstadt vorzuführen. Er selbst werde so tun, als führe er den Zauber aus, während der Großzauberer eben diesen Zauber tatsächlich insgeheim magisch bewirken soll. Der Lehrmeister, der weiß, dass er die Zauber nicht vollbringen kann, versucht vergeblich, sich herauszureden. Als der vorgebliche Zauberer das gackernde Waschweib auftreibt, sieht er in ihr die Lösung seines Problems. Bappity-Rappity entpuppt sich als Hexe. Sie ist bereit, aus einem Versteck heraus die notwendigen Zauber auszuführen, gibt allerdings zu bedenken, dass alles aufflügen werde, wenn der König einen Zauber verlange, den sie nicht bewirken könne. Bei der Vorführung am Folgetag tritt eben dies ein. Der König glänzt mit zwei erfolgreich vorgetäuschten Zaubern, die, wie er glaubt, sein Lehrmeister für ihn ausgeführt hat. Beim dritten verlangten Zauber aber will der König einen verstorbenen Jagdhund wieder lebendig werden lassen und es passiert nichts. Babbity-Rabbity ist sofort klar, dass man Verstorbene nicht wieder auferstehen lassen kann. Der Lehrmeister wird panisch, zeigt auf Babbities Versteck und beschuldigt die Hexe, den Zauber durch einen bösen Fluchelarm gelegt zu haben. Die ausgelöste Hetzjagd endet vor einem Baum, um den die Jagdhunde ratlos herumstehen. Der Baum lacht den König gackernd aus und auf Anraten seines Großzauberers lässt der König den Baum sofort fällen. Doch der verbliebene Baumstumpf gackert weiter. Zauberer würden nicht vernichtet, wenn man sie entzweischlage, behauptet der Baumstumpf. Er soll es doch bei seinem Lehrmeister, dem Großzauberer, versuchen. Schlotternd vor Angst, gesteht der angebliche Zauberer alles und wird in den Kerker geworfen. Der Baumstumpf mit Babbity Rabbitys Stimme droht dem König an, jeden Hieb gegen die Hexen und Zauberer seines Reiches werde er selbst zu spüren bekommen. Mit dieser Drohung erwirkt Babbity Rabbity, dass die Jagd des Königs auf magische Menschen unverzüglich eingestellt wird und Zauberer in seinem Reich ungestört leben können. Ferner verspricht er ihr, ein goldenes Denkmal werde auf dem Baumstumpf errichtet, um mahnt an diesen Vorfall und seine eigene Torheit zu erinnern. Als der König sich mit seinem Gefolge verzogen hat, entschlüppt den Wurzeln des Baumstumpfs ein dickes, altes Kaninchen mit einem Zauberstab zwischen den Zähnen. Schnell hoppelt es aus dem Schlosspark hinaus. Anmerkungen von Albus Dumbledore. Albus Dumbledore kommentiert, dass vielen Zaubereikindern die Grenzen der Magie durch dieses Märchen erst bewusst werden. Ihnen sei bis dahin oft nicht klar, dass elterliche Zauber zwar Plüschtiere reparieren, tote Tiere oder Menschen aber nicht auferstehen lassen können. Unrealistisch bleibt jedoch, dass Beppity-Rappity als Animagus den Baumstumpf mit menschlicher Stimme sprechen lässt. Animagi, so führt Dumbledore aus, behalten zwar immer ihr menschliches Bewusstsein, können sich aber in Tiergestalt nur mit den entsprechenden Tierlauten äußern. Da Biedel sonst in diesem Märchen sehr realistisch benennt, was Zaubervermögen und was nicht, nimmt Dumbledore an, dass Biedel selbst es nicht besser wusste. So scheint es, dass Biedel an Magie nur vom Hören sagen kannte. Des Hexers haariges Herz des Hexers haariges Herz, im Original The Waldogs Harry Heart, ist eines der Märchen von Beedle dem Baden, die in der magischen Welt jedem Kind erzählt werden. Wie Joanne K. Rowling auf ihrer Website erklärt, hat sie dieses Märchen zusätzlich für das neue Märchenbuch erdacht. Sie selbst deutet an, dass es sich bei diesem Märchen um eine düstere Mahnung handelt, deren Kenntnis und Beherzigung gut für Voldemort gewesen wäre. Inhalt. In dem Zaubereimärchen des Hexers haariges Herz wird von einem begabten und gutaussehenden Hexer erzählt, der das Verhalten Verliebter so lächerlich findet, dass er sich mit Hilfe schwarzmagischer Machenschaften seines Herzens entledigt. Auf diese Weise befreit er sich von der Schwächung und den möglichen Belastungen durch Emotionen und glaubt beneidenswert glücklich zu sein. Weder eine der vielen Frauen, die ihn umwerben, noch sowas wie der Tod seiner Eltern können Gefühle bei ihm auslösen. Aber obwohl er sehr erfolgreich und reich wird, beneiden andere ihn keineswegs. Er wird sogar bemitleidet. Als er mitbekommt, dass er für unfähig gehalten wird, eine Frau auf Dauer zu begeistern, sucht und findet er sofort die perfekte Frau. Er glaubt, dass sie es sein wird, um die ihn alle beneiden werden. Bei einem Fest zu ihren Ehren schmeichelt er mit den Worten, die er aus der Literatur kennt. Die kluge Umworbene durchschaut aber, dass er gefühlsmäßig nicht hinter den wohlklingenden Worten steht und fragt zweifelnd, ob er überhaupt ein Herz habe. Stolz führt er sie zu der Schatulle im Keller, in der er sein Herz aufbewahrt. Das Herz ist inzwischen vertrocknet und von schwarzen Haaren bewachsen. Dennoch setzt er es sich auf Wunsch der Frau wieder in die Brust ein. Das kaputte Herz möchte allerdings nicht. Der Hexer wird verrückt, zerfleischt die Frau und versucht stattdessen, ihr lebendiges Herz an die Stelle seines seltsamen, haarigen Herzens zu setzen. Bei dem Versuch, sich den haarigen Klumpen aus der Brust zu schneiden, bricht er schließlich tot zusammen. Anmerkung von Albus Dumbledore Albus Dumbledore kommentiert, dass dieses blutrünstige aller Märchen von Biedel dem Baden nie verändert oder umerzählt worden ist. Hier werde das weit verbreitete und selten eingestandene Streben magischer Menschen beschrieben, sich mit Magie unverwundbar zu machen. Ein angreifbarer Teil des eigenen Selbst werde außerhalb des Körpers aufbewahrt. Dies erinnere an die Schaffung von Horcruxen. Drastisch wird vor Augen geführt, das gerade das Streben nach der eigenen Sicherheit dann zur Selbstzerstörung führen kann. Das Märchen von den drei Brüdern Inhalt Erzählt wird von drei Zauberbrüdern, denen der Tod ein scheinheiliges Angebot macht. Jeder von ihnen hat einen Wunsch bei ihm frei. Der Älteste der drei Brüder wünscht sich einen Zauberstab, der jedes Duell für seinen Gebieter gewinnt also reicht ihm der Tod bereitwillig den gewünschten, übermächtigen Zauberstab. Der zweite, welcher vor kurzem seine Geliebte verloren hat, wünscht sich einen Stein, mit dem er Tode zurück ins Leben holen kann. Unverzüglich händigt ihm der Tod den Stein aus. Der dritte und jüngste Bruder jedoch misstraut dem Tod und wünscht sich deshalb einen perfekten Tarnumhang, mit dem er dem Tod ungesehen entkommen kann. Daraufhin gibt ihm der Tod widerstrebend seinen eigenen Tarnumhang. Wie der Jüngste der drei schon ahnte, sorgen der mächtige Zauberstab und der magische Stein dafür, dass seine beiden Brüder bald darauf zu Tode kommen. Der perfekte Tarnumhang dagegen verhilft dem jüngsten Bruder zu einem langen, vom Tod unbehelligten Leben. Irgendwann legt er freiwillig den unsichtbar machenden Umhang ab, um im hohen Alter zu sterben. Anmerkung von Elbes Dumbledore obwohl Albus Dumbledore wesentlich mehr über die mächtigen Geschenke des Todes weiß, geht er lediglich auf das Märchen und die Legende ein, die sich daraus gesponnen hat. Eine Legende besagt, dass es die drei genannten Schätze wirklich gäbe. Wer in den Besitz des Zauberstabs, des Steins und des Tarnumhangs käme, würde mächtiger als der Tod. Wenn auch der Hergang des Märchens verdeutlicht, dass der Tod seine beschenkten Opfer keineswegs laufen lässt, oder ihnen gar Macht verleiht, hält sich dieser gegenteilige Glaube hartnäckig. Der wahre Kern Was anmutet wie eine erfundene Moralgeschichte für Kinder, hat einen wahren Kern. Die drei Heiligtümer des Todes, den mächtigen Zauberstab, den magischen Stein und den perfekten Tarnumhang, gibt es wirklich. Einzig erfunden scheint, dass sie keine Geschenke des Todes sein dürften. Jene drei Brüder, die ursprünglich diese Heiligtümer besaßen, waren die Peverell-Brüder. Na, ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.